0: Eine bahnbrechende LP damals. Ich will bestimmt keine Werbung für Drogen machen, aber sicherlich hat der Cannabis- und Haschgebrauch damals bewirkt, dass dem Inneren Grenzen gebrochen sind und sie wirklich zu einem meisterhaften Songwriting gefunden haben.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1965.
2: Schönen guten Tag zusammen, hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist wie immer da, unser Musikexperte, macht schon seit langer, langer, langer Zeit Radio, vor allem als Musikjournalist. Hallo. Ja, und meine Wenigkeit, ich bin Carsten Richter, ich arbeite auch beim Radio, ich mache auch selber Musik. Und Lutz und ich wollen zusammen 1000 und eine Musikgeschichte zusammentragen. Da geht es heute um das Jahr 1965, das war ein feines Jahr für die Pop- und Rockmusik. Und ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber in diesem Fall stimmt es wirklich zu 100%. Prozent Der große Bob Dylan denkt damals nach, seine Karriere komplett an den Nagel zu hängen, komplett aufzuhören, das Handtuch zu werfen. Und dann schreibt er einen großartigen Song und das ebnet dann den Weg für alles, was danach folgen sollte. Und nebenbei ja, revolutioniert er noch die Pop- und Rockmusik. In Großbritannien passiert was ganz Ähnliches. Die Beatles experimentieren mit neuen musikalischen Einflüssen und auch mit diversen Substanzen. Und in London will eine laute energetische Band ganz nach oben und bringt einen Song raus, der schon Punkrock war, lange bevor es überhaupt Punkrock gab. Stichwort I hope I die before I get old. Außerdem sprechen wir über die erfolgreichsten Songs 1965. Unsere Plattengeheimtipps sind wie immer dabei und natürlich auch zu Beginn. Der historische Überblick, lieber Lutz, was war wichtig im Jahr 1965? Kein so gutes
0: Jahr der Vietnamkrieg weitete sich aus und wurde nun allmählich auch zum internationalen Thema. Die USA bombardierten äh, nordvietnamesische Städte und irgendwie war dann Schluss mit lustig. Und ähm, ja, der weit entfernte Konflikt wurde also zu einem direkten äh, Alltagsgeschehen. Und das hat viele Menschen damals äh, in der Welt berührt. Außerdem ähm, dunkle Zeiten in der DDR, das sogenannte elf der SED-Plenum im Dezember. Ein kultureller Kahlschlag Sondergleichen. Es wurde verboten, was es zu verbieten gibt. Unter anderem wanderte eine komplette DEFA-Jahresproduktion in den äh, Panzerschrank. Darunter Filme wie Spur der Steine mit Manfred Krug oder auch Das Kaninchen bin ich. Alles, was ein bisschen nach Systemkritik roch oder nach kritischer Auseinandersetzung. Das wurde also verbannt. Und dann das Verbot der Beatmusik quasi in der DDR. Das war ja vor dem 11. Plenum, das Anfang Dezember stattfand, schon äh, der Fall. Und da gab es ja den sogenannten Beat-Aufstand ja. in Leipzig, der eigentlich keiner war, am 31. Oktober 1965 damals. In den Tagen zuvor war praktisch allen Beatbands im Raum Leipzig die Spielerlaubnis entzogen worden unter zum Teil fadenscheinigen Vorwänden. Und da machten tatsächlich Flugblätter die Runde, die dazu aufriefen, auf dem Leuchnerplatz in Leipzig dagegen zu protestieren. In der Praxis sah das so aus, dass sich dann einzelne Gruppierungen bildeten, die eigentlich nur mal gucken wollten, ob jemand guckt. Aber die Staatsmacht verstand da keinen Spaß, ging rigoros gegen die Jugendlichen vor. Vielen wurden dann gezwungenermaßen die Haare kurz geschnitten. Etliche oder hunderte wanderten dann auch in den Bergbau für einige Zeit, ohne dass die Familien benachrichtigt wurden. Ja. Sowas gab es damals in der DDR.
2: War das auch die Zeit, als äh, Walter Ulbricht mit diesem einen wirren Zitat. Das, das war yeah, yeah, auf yeah. dem
0: 11. Plenum, genau Anfang Dezember. Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, yeah, je yeah, yeah und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
2: Ja, aus heutiger Sicht ist es lustig, aber damals war das bestimmt kein Spaß. Wie hieß denn damals diese eine bekannte Leipziger Beatband? Die Butlers.
0: Butlers. Ja, genau. genau, eine Vorläuferband der Klaus-Renft-Kombo. Klaus Renft selbst war ja auch dabei bei diesem Beataufstand. In seinem letzten Lebensjahr hatte ich nochmal ein sehr ausführliches Interview mit ihm und da hat er mir das nochmal in Einzelheiten erzählt, wie das damals
2: ablief. Bewegendes Jahr. 1965. Wir gucken uns mal die erfolgreichsten Songs an. Auf Platz drei haben wir die Beatles mit Help. Jawohl. Äh, Titelsong
0: aus ihrem zweiten Spielfilm damals, der im Sommer 65 in die Kinos kam. Kompositionen weitgehend von John Lennon, der, wie er später sagte, tatsächlich um Hilfe rief. Damals er fühlte sich wie im goldenen Käfig in der Beatlemania. Die ja. Beatles konnten ja kein Hotel mehr verlassen, wenn sie äh, auf äh, Konzerttournee waren und aus dieser Stimmung heraus Entstand damals Help.
2: Ja, sprechen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Der Film war so ein bisschen eine Agentenkomödie, ja, oder? Das
0: war von äh, James Bond beeinflusst, äh, ganz eindeutig. Damals sind. Äh, Ja, ich finde den Film nicht so gelungen. Also ich finde A Hard Day's Night einfach besser. Da wurden die Beatles damals mit den Marx Brothers verglichen. Ihre Komik, das kommt alles in Help. Ein bisschen zu kurz lag wohl auch daran, dass sie während der Dreharbeiten meistens bekifft waren. Also der der Regisseur Richard Lester, der tut mir heute noch leid.
2: Auf Platz zwei haben wir die Birds, Mr. Tambourine Man.
0: Jawohl, der Beginn des Folk-Rock. Wenn man so will, die Birds covern einen Song von Dylan, Mr. Tambourine Man. Dylan hat ihn damals noch mit Naturklampfe aufgenommen. Die Birds haben damals, die als äh, amerikanische Antwort auf die Beatles galten. Äh, sie haben den Song elektrifiziert und damit einen internationalen Hit daraus gemacht.
2: Die Birds haben diesen ganz, ganz eigentümlichen Sound.
0: Ja, das kommt von, von der zwölfseitigen äh, Gitarre von Roger McGinn damals. Yeah. Und äh, ja, man nennt ihn auch den klirrenden Gitarrensound der
2: Birds. Man muss sich unbedingt mal die frühen Alben von den Birds anhören. Ich finde, das ist ein äh, akustischer Hochgenuss. Also ich, ich mag die unheimlich. Diese perlende Gitarre. Ja. Äh, große Empfehlung. Auf Platz 1 haben wir die Rolling Stones mit I Can Get No Satisfaction. Ja, Die
0: Definition von Sex, Drugs and Rock'n'Roll gewissermaßen geht äh, zurück auf einen äh, Gitarrenriff von Keith Richard, das als die Stones in Amerika unterwegs waren auf Tournee, er äh, nach einer halben Flasche Whisky äh, irgendwie äh, geträumt hat. Er war in einem Hotel aber eingeschlafen, hat geträumt, dieses Riff ist aufgewacht, hat es äh, mit äh, äh, Akustikgitarre aufgenommen. Am nächsten Tag hat er sich das Tonband dann angehört und äh, er fand es immer noch ganz gut. Und die anderen Stones auch. Sollte ja ursprünglich zunächst ein langsamer, bluesiger Song werden. Aber im Studio wurde dann allmählich dieser raue Rock daraus. Und äh, mit diesem Song haben sich die Stones damals äh, selbst definiert.
2: Das war doch auch die Zeit, als sie erstmalig angefangen haben, eigene Songs zu schreiben, oder? Vorher war das ja mehr oder weniger eine reine Coverband. Ja,
0: vorher haben sie sehr viele Blues-Titel. Also Blues war ja das Programm der Stones im Gegensatz zu den Beatles. Das war also der der Gegenvorschlag sozusagen, genau. Damit begann das die Zeit des ganz großen Songwriting von Mick Jagger und Keith Richards.
1: Mhm. Und apropos ganz großes Songwriting. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1965. Jetzt kommen wir zu einem ganz,
2: ganz großen. 1965 wird ja von einigen Leuten immer so ein bisschen als Stunde Null der Popmusik beschrieben. Und Bob Dylan hat da natürlich auch Anteil dran. Ja, ganz erheblichen
0: Anteil sogar. Also er war damals sozusagen das leuchtende Vorbild für so ziemlich alle Musiker. Paul McCartney hat das mal ausgedrückt. He was the big guru. Er war der große Guru, den dem alle folgten. Und seine aktuelle Platte musste man unbedingt äh, zu Hause im Schrank haben. Das gehörte einfach zum guten Ton. Von dieser Idolwirkung hielt Dylan selbst nicht allzu viel, was in diesem Mann vorgeht. Das ist ja bis heute nicht so ganz klar. Mhm. Und ähm, Aber ich glaube, er wollte äh, einfach nur Songs schreiben und sich weiterentwickeln. Man weiß auch nicht, ob er damit konform geht, was (kühm) von außerhalb alles in seine Songs hineingedeutet wird. Aber Highway 61 Revisited war schon ein bahnbrechendes Album.
2: Er war ja bis dahin Liebling der Folk-Community in New York City. Und dann bricht er komplett damit, indem er seine akustische Gitarre gegen eine elektrische eintauscht. Das war damals wirklich, das, das war ein schlimmes Vergehen für einen Folk-Musiker. Schon auf der Platte Bringin It All Back Home. Übrigens auch 1965 rausgekommen. Hat er ja mit elektrischen Instrumenten gearbeitet und dann, wie ja, so eine richtig schöne Kehrtwende kommt, mit Highway 61 Revisited. Und das hat er wahrscheinlich auch äh, genossen.
0: Dylan hat damals genervt und ich glaube, es nervt ihn heute noch äh, das gewisse Schubladendenken. Also ihn hat das einfach äh, angestunken, dass man ihn immer als Protestsänger bezeichnet hat. Bei irgendeinem Konzert damals soll er auch dann höhnisch ins Mikrofon gerufen haben. These are all Protest Songs. Ja, das sind <lacht> alles Protestlieder hier. In Wirklichkeit ging es äh, ihn um was anderes. Er war der Lyriker seiner Zeit, seiner Generation und er war einer der wichtigen musikalischen Innovatoren. Einer, der eigentlich den Folk-Rock populär gemacht hat und ähm, da gab es ja am 30. Juli 1965 beim Newport Folk-Festival eben halt diesen berühmt berüchtigten Vorfall, wo er äh, die akustik gegen eine E-Gitarre äh, ausgetauscht hat oh. und bei vielen Fans damals in Ungnade gefallen ist.
2: Blasphemie.
0: Es gibt einen Konzertmitschnitt, das war, glaube ich, von der England-Tour, ähm, wo ein Zuschauer ihm Judas äh, zuruft. Ja, also es ging also bis in die biblischen Metaphern damals so ernst, hat das Publikum ja. das, das genommen.
2: Und ich glaube, er hat dann zu seiner Band gesagt, äh, äh, play it fucking loud. Ja, und dann hat ja. sie die Verstärker aufgedreht und los ging's. Ja,
0: das ist halt Bob Dylan. Ja. Hat einen sehr guten Produzenten damals gehabt mit Tom Wilson, der ja später die wichtigsten Songs von Simon Garfunkel auch produziert hat. Wilson hat die Dylan-Begleitband im Studio äh, wesentlich zusammengestellt und er hat äh, auch diesen Sound damals geschaffen.
2: Okay. Warum der Titel Highway 61? Was hat es ähm, damit auf sich?
0: Ja, es geht also um, um die Autobahn 61 in den USA, die den äh, Heimat- und Geburtsort von Bob Dylan Duluth in Minnesota mit äh, anderen wichtigen Orten der USA verbindet, in dem äh, berühmte Musiker geboren sind. Also zum Beispiel Marty Waters oder eben halt in Memphis, Tennessee, äh, Elvis Presley. Also indem man äh, unweigerlich auf diese großen Namen stößt, äh, deutet auch Daraufhin, wodurch sich Dylan damals inspiriert fühlte und was er wohl auch musikalisch machen wollte. Also nicht mehr nur Folk, sondern eben ein Gemisch aus Rock und Blues natürlich auch und dann eben halt Folk und das alles elektrifiziert und das war eben der die Geburt des Folk-Rock damals.
2: Der ikonischste Song auf Highway 61, Revisited, ist sicherlich Like Rolling Stone, gleich der Opener.
0: Ja, genau. Äh, damals als Single auch ausgekoppelt, was ungewöhnlich war von der Länge her, weil der Song dauert ja so fünfeinhalb Minuten. Und ähm, die Entstehungsgeschichte ist ganz interessant. Äh, Dylan kam ziemlich genervt und äh, ausgepowert von der England-Tournee zurück, dachte daran, alles hinzuschmeißen hm. und ähm, hielt seine Stimmung äh, in Versen äh, fest, die er nicht äh, auf einmal herunterschrieb, sondern immer so tagebuchartig, so nach und nach, wo er also so seine Stimmungen aufgeschrieben hat in jener Zeit. Und irgendwann setzte er sich dann hin und verdichtete das alles zum Songtext von Like a Rolling Stone.
2: Ich glaube, er hat dieses äh, frühe Manuskript mal A Piece of Vomit genannt. Also ah, ja. ein großer Haufen Kotze oder ein, ein Stück Kotze oder ausgekotztes in diesem Sinne.
0: Ja. Man sollte <lacht> noch erwähnen, dass äh, das Magazin Rolling Stone äh, diesen Song in seiner Jahrhundertbilanz auf Platz 1 setzt. Also nach Aussage des Rolling Stone der beste Song des 20. Jahrhunderts. Like a Rolling Stone von Bob Dylan.
2: Ist natürlich immer schwer bei Dylan Songs äh, so richtig zu verstehen, worum es gerade ja. geht. Aber... Aber ähm, mal ein Versuch, Lutz, like Rolling Stone, wie würdest du es interpretieren? Worum geht's?
0: Ja, also Rolling Stone ist ja ein, ein Begriff für im Prinzip für einen Tramp, also jemand, der, der heimatlos ist, der vielleicht auch mittellos ist und yeah. der sich aber ganz wohl fühlt in dieser Rolle, der die Freiheit äh, genießt. Taucht und gibt ja auch also, in etlichen
2: Blues-Songs auf. Ja. Genau, Papa also was wie a der, Stone und Also so wie
0: ein, ein Rolling Stone, also wie ein rollender Stein äh, unterwegs ist. Yeah. Genau. Ja, es gibt ja viele Songs mit Rolling Stone, also später dann Temptations, Papa was a yeah. Rolling Stone. Und es gibt natürlich auch die Rolling Stones selbst. Und da gab es noch den Rolling Stone
2: Blues von Muddy Waters. Nachdem sich die Stones ja dann benannt haben. Genau. Aber äh, mal zurück zu Dylan, kann natürlich sinnbildlich sein für seine damalige Situation. Ja, Er war viel auf Tour, viel rumgekommen. Dieses ruhelose, rastlose Musikerleben wird auch als Trophäe rumgereicht und, und hat eigentlich die Schnauze voll davon. Aber wenn man den Text wirklich nimmt, dann wirkt das auf mich so, als würde er eine Person beschreiben. ja, so eine, Jemand, der ein bisschen verwöhnt aufgewachsen ist und dann auf einmal rauszieht ins Leben, erwachsen wird und dann erstmal richtig schön auf die Schnauze fällt. So kann mir das jedenfalls... Ja, ja, kann es ja, genau. natürlich noch größer einordnen in so einem großen politischen Kontext, aber so habe ich das... Er hat
0: angeblich ein, ein, ein Mädchen aus seiner Bekanntschaft hat dafür äh, Pate yeah. verstanden, dem das wohl so widerfahren ist. Behütet aufgewachsen in einer reichen Familie und dann plötzlich auf der Straße mittellos, aber durchaus die Freiheit genießend.
2: Okay, kurzes Fazit. Warum... War Bob Dylan vor allem damals Mitte der 60er so unglaublich bahnbrechend? Ja,
0: weil er wahnsinnig viele Inhalte reingebracht hat, weil er musikalisch unglaublich innovativ war damals, vielleicht auch weil er seine Musik selber nicht kommentiert hat und weil er affige Interviews äh, gegeben hat. Es gibt eine berühmte Pressekonferenz, wo er von einem Journalisten gefragt wird, wie sieht er sich selbst als Protestsänger, als äh, lyrisches Leitbild. Und da hat er dann geantwortet, äh, mehr als Sänger und Tänzer.
2: <lacht> Aber lyrisches Leitbild finde ich ganz passend, weil viele 60er Jahre Bands haben sich an seinem Stil orientiert. Ja. Die, die haben ja dann erstmal gemerkt, ich kann eigentlich über alles singen, was ich möchte. Es muss nicht immer nur wie den alten Rock'n'Roll Songs um Autos und Frauen gehen, sondern ich kann über alles singen, was mich gerade beschäftigt, selbst Träume. Ne? Mhm. Und das
1: hat nicht zuletzt vier sehr bekannte Engländer inspiriert. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1965. Die Beatles
2: 1965. Wir haben ja gerade eben schon über Help gesprochen, aber äh, Rubber Soul, das Album, das kam ja auch damals raus. Genau, also die Beatles erfüllten
0: brav äh, ihren Plattenvertrag. Sie lieferten zweimal pro Jahr ein neues Album. Das eine war also der Film-Soundtrack Help im Sommer und dann im Dezember, am 3. Dezember, das ist der Erscheinungstag äh, 1965 für Rubber Soul, eine bahnbrechende LP damals. John Lennon hat sie als pot album bezeichnet, also der Einfluss von Marihuana hat da eine wesentliche Rolle auch gespielt. Ich will bestimmt keine Werbung für Drogen machen, aber sicherlich hat der Cannabis- und Haschgebrauch damals bewirkt, dass bei den Beatles im Inneren Grenzen gebrochen sind und sie wirklich zu einem meisterhaften Songwriting gefunden haben.
2: Ich finde herrlich, wie sich damals die Bands alle gegenseitig beeinflusst haben. Die haben ja wirklich ganz ja. genau zugehört, was hat der jetzt rausgebracht, und die Band und so weiter. Ist richtig. Und Dylan, ähm, mit seiner sehr freien Art zu Texten, hat ja nicht zuletzt John Lennon sicherlich auch sehr beeinflusst.
0: Es gibt schon auf Help einen Titel, der sehr nach Bob Dylan klingt. Das ist äh, You've Got to Hide Your Love. Und das hat äh, John Lennon auch eingeräumt. Das war also seine Bob Dylan-Phase in der er sich sehr beeinflusst gefühlt hat von Dylan und ihn äh, Unverhohlen auch ein bisschen imitiert hat.
2: Was ist, verglichen mit den anderen Beatles-Alben, neu am Rubber Soul Sound?
0: Die musikalische Bandbreite auf jeden Fall, der Einsatz äh, exotischer Instrumente, den es bis dahin noch nicht äh, gegeben hatte. Ja, und vor allem auch, dass man die Songs sehr wohl den einzelnen Autoren zuordnen kann. Also das trägt natürlich alles alles den Vermerk äh, Lennon-McCartney, bis auf die Harrison-Songs. Zwei Harrison-Songs sind ja auf der Platte, äh, aber man hört natürlich schon sehr deutlich, was Lennon geschrieben hat und welchen Beitrag McCartney geleistet hat. Und dann
2: einer dieser ikonischen Momente der Popmusik auf einmal hört man eine Citar beim Song Norwegian Wood. Wie kommt die da drauf?
0: Äh, Das kam dadurch, dass äh, bei Help in den Film, ähm, es geht ja um eine Verfolgungsjagd yeah. rund um die Welt und da tauchen auch Inder auf. Die Beatles verstecken sich da in einem indischen Restaurant yeah. und bei den Dreharbeiten lag da zufällig eine Sitar herum. Und George Harrison fühlte sich er war fasziniert von dem Klang dieses Instruments und äh, hat da ein bisschen darauf rumgespielt. Und äh, ja, irgendwann kam dann mal der zündende Einfall, sowas müssen wir auch mal machen, eine Sitar verwenden. Und auf diese Weise kam Norwegian Wood zustande und äh, der erste Popsong überhaupt, in dem eine indische Sitar verwendet wird.
2: Da ging es ja dann auch los, dass die Beatles sich so richtig schön im Studio eingeschlossen haben und ausgetobt haben. Und das war ja dann auch ähm, quasi der Trend für die nächsten, für die letzten Jahre der Beatles, muss man ja so sagen.
0: Genau, die großen Studiojahre. Und äh, besonders schön ist, dass die Plattenfirma, die EMI, sie damals auch äh, gewähren ließ. Und das lag sicherlich auch an George Martin.
2: Ja, der äh, Haus und Hofproduzent der Beatles.
0: Der einen sehr guten Ruf, einen seriösen Ruf äh, genoss und der war ja auch Labelchef damals von pa- Telefon, wo die Beatles, also der praktisch der Unterfirma
2: von EMI, wo die Beatles unter yeah. Vertrag standen. Was hat die Presse gemeint? Was haben die Fans gemeint?
0: Also die Presse war wohl begeistert, so viel ich weiß, und äh, die Fans auch. Also das war schon der Höhepunkt auch der Beatlemania damals und die Platte war ein großer Erfolg, natürlich.
2: Aber ich weiß nicht, bei, bei den Beatles und Beatlemania, da denke ich mir dann immer... Die hätten auch ein Album veröffentlichen können, wo sie auf, auf, auf Gläsern rumtrommeln und die das hätten Das ist gut wohl gefunden. richtig,
0: das hätten sie gemacht und die, das Publikum hätte ihnen auch dafür aus der Hand gefressen, das ist schon richtig. Aber, Aber wahrscheinlich haben die Beatles das auch ausgenutzt damals, dass sie eben diese Narrenfreiheit hatten äh, auszuprobieren, was sie wollten und das haben sie weitlich ausgenutzt.
2: Ja, Eine Band, deren Sound nicht ganz so filigran war, sondern ein bisschen roher als bei den Beatles, hat 1965 auch von sich reden gemacht, mit einer ganz bestimmten Platte.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte Heute aus dem Jahr 1965. Mit einem sehr aggressiven
2: Titeltrack, The Who, My Generation.
0: Ja, genau. Dazu muss man anmerken, dass das Jahr 1965 in der musikalischen Geschichtsschreibung als Youthquake auch gilt. Also als Jugendbeben, was sich zweifellos an diesem Song hier auch belegen lässt. Und auch einmal mehr deutlich macht, dass sich keineswegs alle Bands damals nach den Beatles orientierten oder eben halt auch erst... Zeit chronologisch nach den Beatles kam. Das ist alles Unsinn. Also, die Who haben von Anfang an ihr eigenes Ding gemacht, damals im Stadtteil London Shepherd's Bush, wo die Band gegründet war. Hm. Und My Generation war also so der Durchbruch damals, der ja eine vibrierende Wirkung hinterließ, wenn wir so wollen. Es war nicht die erste Single, die erste Single war ja I Can't Explain sehr angelehnt an You Really Got Me Now von den Kings, aber My Generation war dann schon sehr was eigenes.
2: Ja, The Who waren ja, wie zum Beispiel auch die Stones, sehr beeinflusst von Blues, von R&B, von Soul, das hast du bei den Beatles zwar auch, aber nicht so dominant, die hatten sich Hm. ja dann auch eher so mit ihrem Mercy Beat auseinandergesetzt. The Who wesentlich rumpeliger und und, ähm, was so das Bühnenverhalten betrifft, dann später legendär, äh, katastrophal.
0: Ja, bei My Generation wurde dann meistens im Zugabeteil alles kurz und klein geschlagen.
2: <lacht> und das sagt eigentlich schon alles über diese Band. Aber My Generation war ja trotzdem ein Statement. Das ist, es ging ja nicht bloß um die Effekthascherei, es war ja. ja ein Statement.
0: Ja, richtig. Ein Statement für die Jugend, für Rebellion und mit der ganz klaren Botschaft, I hope I die before I get old. Ich hoffe, ich kratze ab, bevor ich alt werde. <lacht> ja, und haben wir diesem, dieses seltsame Stottern von äh, Roger Daughtry mit My G- G- Generation. Aha. Und das äh, sollte wohl ähm, symbolisieren, ähm, dass äh, die Mods, also die Kultbewegung, die die Who damals vertraten, ähm, halt viele Pillen schluckten, Speed und so weiter, wo yeah. dadurch dann, dann das Sprachvermögen, das Sprachzentrum beeinträchtigt wurde und viele anfingen äh, zu stottern. Das wurde also in diesem Lied auch kongenial umgesetzt.
2: Der Song ist ja schon sehr punkig. Also ich hatte es gerade eben schon gesagt, auch wenn sie sehr vom R&B und Blues kam, das sind zwei Akkorde, die runtergekloppt werden in der Strophe und dann äh, unterbrochen von einem äh, Bass-Solo, ja, Dies, das, Diesen, das, diesen das, wilden genau. Schlagzeugspiel von Keith Moon.
0: Das erste Bass-Solo der Rockgeschichte, gespielt von ah. John Antwistle. Wir sollten noch kurz erwähnen, dass Keith Moons Schlagzeug mit zwölf Mikrofonen damals aufgenommen wurde. Dementsprechend rumst es ja auch ordentlich ah. in dem Song, ja. Und äh, der Produzent meinte damals, das sind das seien sehr, sehr teure amerikanische Mikrofone. Er solle bitte nicht daran kommen. Und äh, Keith Moon hat sich wohl auch daran gehalten, ja. was für diesen wilden Rabauken
2: nicht unbedingt typisch ist. The Who waren ja aber äh, im Prinzip immer mehr als so eine Lärmkapelle. Ja? Also Pete Townsend, der ja My Generation geschrieben hat, übrigens ähnlich wie Satisfaction, am Anfang erst langsam Blues, wurde dann später erst schneller. Er will ja was ausdrücken mit seinen Songs.
0: Das ist richtig und das ist eben halt ähm, der paratypische Fall, äh, wenn Intelligenz, Rebellion und musikalische Erfindungskunst treffen, dann wird meistens was daraus. Und im Falle äh, Pete Townsend, der also alle Songs allein geschrieben hat und der über sich sagt, er sagte, er kann mit anderen, mit Co-Autoren gar nicht zusammenarbeiten, das funktioniert überhaupt nicht ja. und äh, er steht also wirklich als Ikone auch für diese Fusion der drei Voraussetzungen, die ich eben genannt habe.
2: Wichtiger Musiker, ähm, ich empfehle nur unseren Podcast, unsere Podcast-Folge übers Jahr 1973, Quedrofin, ja großes
1: The Who-Album.
2: Weitere große Alben, Lutz, müssen wir jetzt noch besprechen, weil ein paar
1: gibt es noch. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1965. Unsere platten lieber Lutz, was hast du auf dem Schirm?
0: Ja, ich hätte von von John Coltrane was äh, zu bieten und zwar A Love Supreme, John Ah, John Coltrane. Ich höre gerne mal Jazz übrigens in meiner Freizeit, wenn ich nach einer Abendsendung oder so nach Hause komme, dann höre ich keinen Rock mehr, dann höre ich äh, Jazz. Ja, Miles Davis zum Beispiel oder auch John Coltrane, den ich äh, für mich entdeckt habe. Der Mann, der, der Zauberer mit dem Saxophon, also an ihn kam kein anderer
2: ran. Das war auch im Jazz eine Zeit, als es experimenteller wurde.
0: Absolut. Also das war ja so die Zeit des Cool-Jazz und, und Miles Davis hatte, hat dann sogar Psy- später ein psychedelisches Album äh, herausgebracht, Bitches Pew. Yeah. Die von,
2: von Miles Davis kam, glaube ich, ja, auch 65 ja,
0: Jahre
2: ja. ja, genau. Ja, äh, Bei mir sind es, <lacht> äh, weniger filigran, äh, The Pretty Things, Get the Picture. Das zweite Album von den Pretty Things, die damals verschrien waren als eine Band, die äh, ein, ein noch düstereres Image als die Stones haben. Also das waren ja. auch schon ganz schöne äh, Krawallbrüder auf der Bühne.
0: Ja, sie gelten ja als geistige Brüder der Who, waren auch eine ähm, Kultband der Mod-Bewegung. Haben yeah. übrigens die erste Rockoper rausgebracht, SF
2: Sorrow. Ja, yeah, noch vor The Who mit Tommy, das ja, stimmt. Genau. Ich mag den Sound des Albums, das hat diese, diese, diesen fassigen, man sagt fass, also FUZZ. diese, diese, diese typische 60er Jahre Gitarrenverzerrung, was so dieses, ich kann es jetzt nicht machen. Das klang doch schon ganz gut. <lacht> Jimi Hendrix hatte teilweise auch solche Sounds verwendet oder später dann die Stooges, Iggy Pop, viele Punkmusiker, Also ich, ich, ich mag diesen Klang, das steht für mich für rohe Energie und das haben die Pretty Things damals 1965 sehr schön verkörpert. Lieber Lutz, und wir haben das Jahr 65 hoffentlich auch sehr schön abgebildet. Wir sind durch für heute. Ja, es war mir ein Fest. Falls ihr Lob, Kritik oder irgendwelche Anmerkungen habt, vielleicht haben wir auch Mist erzählt, kann ja auch gut möglich sein, wir sind auch bloß Menschen, dann geht einfach mal auf rsasachsen.de 1001 Musikgeschichten, gibt es eine kleine Unterseite mit Formular. Einfach mal melden, wir lesen uns das sehr, sehr gerne durch und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss.